0: Kalle. Ja. Hörrni, jag har fått ett ämne ikväll som är seger alltså jag har aldrig vunnit en tävling där jag har fått en plakett en del har ju varit pingisturneringar i olika sammanhang och jag vet att i min ungdom så var jag ärla en gång och spelade ping i en tävling och men vi förlorade min, min skola så att det var den andra skolan som fick priset men jag var upp till till Albert och så frågaar har du inte någon bukla som jag kan förlåna. Och jag fick låna den största han hade. Bravo! Bravo! det är det närmaste jag kommer bukla. Så jag tackar Albert för lånet. seger är annars en en tänker jag en en risk att vi att vi tänker att livet ska bara vara en enda stor seger. Att det bara liksom yes, det finns inget annat än seger. Och jag tror att, att du delade det tillsammans med mig, att det kanske inte bara är jag som inte har vunnit någon buckla någon gång i livet. Utan du kanske känner att ibland är det jättegott, ibland är det mindre gott. Så, så är det i, i, i livet. Det, om man nu får uttrycka det så, ett, ett vanligt liv eller ett kristet liv så, så går det alltid i, i, i vågor. Jag tänker att det finns en risk att det kristna livet tangerar till att om inte det är segerikt så är det inget sant kristet liv. Jag har lärt mig genom mitt liv att, att, att ett kristet liv kan även vara kämpigt. Det kan vara så att man känner sig faktiskt inte så segervis, utan det har gått på pumpen. Men jag har också varit med om att känna hur, hur det kristna livet bara lyfter. Det är för Gud har varit med och välsignat på ett särskilt sätt just där och då. Och då kan man känna sig seger. att det är seger det är alltså inte per automatik men det finns en barmhettig möjlighet att leva i seger tillsammans med Jesus och jag tänkte vi skulle stanna lite grann omkring det det tillhör ju den serien som vi, eh, finns i det här och därför så är vi i, i seger idag det handlar inte om att du och jag lever ett liv där, där vi kan säga att vi har ett brett svettigt konto som är jättestort och där vi har jättemycket pengar Det är inte det segerlivet livet talar om. Det handlar mer om att leva ett liv som Gud har möjlighet att välsigna. Därför för att jag lever på ett sätt där han faktiskt kan det. Och då har det inte att göra med kontot. då har inte att göra med vilket arbete du har. då har inte att göra med vilken bil du kör. Utan det handlar om att du lever ett liv där Jesus kan vara med och välsigna dig. Så det handlar inte först om pengar utan det handlar om att Gud kan välsigna Skulle du tro också att du har, precis som jag, en känsla av att livet har varit, funnits en del frästelser som kan ställa till det för oss i det vanliga livet? Att det finns saker och ting som gör att det lockas bort ifrån det hela. Och nu missade jag att läsa två bibelverser Thomas så vi backar tillbaka bandet dit och så ska vi gå till Roma brevet 12 och så ska vi läsa som grund till den här förkunnelsen omkring vad Bibeln säger Romarbrevet 12:1-2. Och jag använder mig av 2015 Folkbibeln. Och då står det så här: Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och ett heligt offer som behagar Gud. er andliga gudstjänst och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och behagar honom det kan vara bra att ha det som en grund i det vi stannar till för den här, den här kvällen åter till frästelsen Jag tänker att frästelse som du och jag möter kan faktiskt äventyra vårt liv generellt sett hur vi lever det. Men det är också en utmaning i vår relation till Jesus. Det frästelsen kan göra att du och jag får någon form av... Det funkar inte riktigt i gemenskapen med Gud. Frästelsen förstör helt enkelt. Och ingen av oss tror jag kan säga så här, att jag har klarat livet utan frästelse. Utan jag tror att vi alla har olika frästelser och du möter i ditt liv en viss typ av frästelser medan jag möter en viss och någon annan något annat. Men vi har någon form av frästelse som vi ibland får kämpa med. Och när vi kan, kan få vinna den kampen på något sätt så känner vi också hur, hur tron på Gud och hur livet med honom får, får bli välsignat och, och förkovras. Jag tänker också att du har gjort precis som jag att du har mött vägval i livet Eh, ja, när du gick hit eller tog cykeln hit eller mm, bil eller vad du nu gjorde så hade du vissa vägval du var tvungen att göra hela tiden så när det kallade, åkte du bil eller? Ja, den här gången den här gången ja, här gången. ja cykel står här För ja. du var tvungen att ta bilen, okej okay. men alltså när du åkte hem ifrån ditt hus idag så kunde du inte bara köra rakt fram utan du var tvungen att göra vissa vägval du var tvungen att ta höger och vänster och så vidare precis så är det i livet Och jag tror att det handlar om ibland att ibland står du och jag inför det där vägvalet där vi står och tänker vilket blir bäst för mitt liv. Och då kan det vara en, en väg som säger så här, ah, den där känns riktigt attraherande, den vill jag gå. Men samtidigt som du väljer den vägen eller på väg dit så märker du, nej men du, det här är ju inte bra. Den här vägen kommer ju inte vara välsignad. Och den kampen som man kan stå i där, det säger ju dig och mig någonting om att går vi in på den vägen så kommer det ju att vara negativt. Men väljer vi den vägen som är rätt så kommer vi att kunna känna att det finns en seger över det. Att det finns en kraft i det positiva. Så jag tänker att det finns vägval som faktiskt kan utmana vår relation med Gud. För jag tror att det sättet borta bra men hemma bäst finns i den tanken också att när vi får gå vägen som Gud har tänkt för våra liv så kommer det att vara välsignat. Om det är så att det är den stora vägen där vi kommer få synas väldigt sådär eller inte, har ingen betydelse utan det är när vi är på rätt väg. Jag läste ett sammanhang om Jesus här som, som fick en han, han var som att han ville vara i skymundan ibland. Alltså han hade inte behov av att stå vid parikaderna Utan han, han drog sig undan för han visste att han tid var inte riktigt inne. Och sen klivar han fram. Ibland så ska du och jag vara lite kanske layback. Därför att Gud tänker att din tid kommer där. Och att då rusar fel så blir det inte ett välsignat liv. Och så kan vi inte leva i seger. Jag tror att vi har olika förutsättningar att stå emot det som kan förstöra det som vi slå kroppen för våra liv. Ibland så har jag skämtsamt berättat om att jag ganska dåligt skämt egentligen. Alltså, när jag sitter där hemma och jobbar eller kan sitta på kontoret ibland så börjar jag fundera på att det där med kaffe är ganska gott. Ja, alla känner igen det där. Ja. Och och det, det slår ju aldrig fel. att efter en stund då jag har suttit där och funderat ett bra tag på det där kaffet så går jag naturligtvis till köket och hämtar mig en kopp kaffe och jag tänker att tankelivet är sån att det finns saker och ting när vi, när vi liksom finns där så börjar vi tänka saker och ting som för oss faktiskt bort och det tänker jag att det behöver vi ibland övervinna på något sätt vi behöver vara seger över det tanken påverkar oss Det finns ju värre saker än kanske så har hört. Så att jag menade, vi kan ju hamna riktigt tokigt ibland. Och så talas det om att vi har olika karaktärer. Och karaktär är ju en, någon form av läggning eller egenart. Vi har en förmåga att motstå frestelser. Och tittar man på synonymerna för karaktär så är det bland annat själsläggning, natur, personlighet, moral, viljekraft... Och så skulle vi kunna skylla på att det är min karaktär som är felet så det är ingen idé. Jag kommer att falla för den där frestelsen eller jag kommer att göra fel valet, jag kommer att gå ett fel, fel väg. Och så kan vi skylla på det, på det hela alltet. Men jag tror att det finns en väg där vi får arbeta med vår karaktär. Och det finns ett bibelord i andra Korintiebrevet det fjärde kapitlet och den tio, tionde versen som säger så här Alltid bär vi Jesu död i, våra liv, i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synlig i vår kropp och den versen skulle vi kunna tänka så här omkring att, att genom att Jesu död och Jesu liv får vara i mig och vara präglande i mig så kommer det att hjälpa mig att kunna leva på ett, och hjälp för min karaktär att leva på ett sätt som jag att han kan välsigna och min karaktär får ett rätt för, förutsättningar för att fungera på ett bättre sätt Och så på det sättet så kommer Jesus att hjälpa dig att leva i seger. För att när vi läser i i i Roma 12 så talar ju det om en överlåtelse, en överlåtelse till ett förvandlat liv. Och jag valde att plocka fram kärnbibeln. därför att jag, det finns en en det som att Gud ger en nyckel eller nycklar till oss i den där versarna. I den här nyckelnknippan som jag har framför mig, så kan, kan en nyckel, den, den, då kommer jag in i kyrkan. En nyckel, så kommer jag hem till min lägenhet. Och den här nyckeln, då, då kommer jag till, liksom, till där jag parkerar min bil. Och skulle jag vilja åka bilen, då gick jag hit, naturligtvis, för man går ju så mycket som möjligt. Så den här nyckeln, den är ju liksom den som, som gör det möjligt för mig att överhuvudtaget starta min bil. Och jag tänker att den här romabrevet 12 och 1 och 2 är nyckelprinciperna för att kunna få vara i en välsignelse i ett seger över de karaktärsdrag vi har som vi är mindre stolta över. Och nu, nu har jag tagit en bild som ser jätterör ut men kärnbibeln är lite rörig faktiskt. Så vi tar nästa bild Thomas så, så, ja, så här ser det ut att läsa kärnbibeln. Man får liksom ta det steg för steg helt enkelt. Den börjar med att säga att jag ber er därför. Han skriver det att han står med honom. Han vill verkligen stå en till för att det ska bli bra. Bröder, syskon. Vid Guds barmhärtighet. Barmhärtighet finns det ett annat ord för och det är medkänslor. Och det är så fina med det här ordet är att det står i plural så att det är liksom Gud har medkänslor med dig. Alltså han förstår dig. I allting som du möter så vet han. Han känner med dig. Han är prövad genom allt står det. Och du kan vara lugn över att alla de känslor som du har, de förstår han. Han känner igen det. Och så står det om att vi ska frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Ställa fram. Kommer beröra någonting om att ibland så vill vi smyga iväg och skriva litegrann i det finstil därför det ska gå bättre för oss. Men jag tänker så här att den här texten säger någonting om att vi ska ställa fram oss själva i ljuset, i Guds ljus. Och så kommer han, kan vi göra detta varje dag, varje stund, varje, hela livet, gång efter gång efter gång efter gång så kan vi lägga fram oss som ett heligt offer för honom. Det finns en tyngd i detta att återigen göra det. För jag tror att du är precis likadant som mig Att du har riskerat falla igen Och igen Och igen Och då får vi komma igen Och igen och igen. För så stor är Gud Och så står det om att det är någonting som behagar Gud Alltså, Gud älskar ju dig Han älskar ju det du gör När du kommer till honom och lägger fram dig själv Som här, tar han om mig Gör någonting med mitt liv så jag kan leva i en bättre seger. Det behagar honom, det är välkommet. Och så står det att det är vår andliga gudstjänst. Ibland tänker vi att det är bara 11.00 som är gudstjänst. Men tänk att det du gör så är det en gudstjänst. Och skulle vi titta lite närmare på det så talar de om att det, det är det rimliga, det är det rationella- Och det är det förnuftiga att faktiskt lägga sig fram för Gud och säga Hej, ta hand om mig, förvandla mig, förnya mig Det är förnuftigt Och det här ordet förvandlas handlar om att förnyas inifrån Att inta en helt ny form Ska vi se om vi ska ha i vers två nu Och anpassa er inte efter den här världen Alltså låt det inte formas, ge det inte identiteten av det som den här världen står för. Utan låt det få vara en identitet i Kristus. Låt er förvandlas. Inta en helt ny form. Det står inte om att du och jag ska eh, kräva, eller att vi ska kämpa, eller att vi ska skrika om det. Utan det står, låt er förvandlas. Alltså tillåt. Vet inte hur, hur, hur det är för dig om du, om du vågar låta vem som helst göra vad som helst med dig. Det finns en viss integritet. Alltså man är ju lite känslig för de där fester man har varit på någon gång så där och så ska kallas de fram och så ska man göra en massa tokigheter och man vet aldrig vad som händer. Gud är aldrig sån. Gud säger kom tillåt mig att göra någonting med dig och så kommer det att ske någonting i våra liv. Så kommer vi förvandlas och så står det lite längre fram där att så kan vi pröva Vad som är Guds vilja. Alltså vi kan undersöka, analysera, urskilja och sedan avgöra vad Guds syfte och plan är i våra liv. Och på det sättet så kan vi förstå hur vi ska handla. Och så är det gott och välbehagligt. I den här förvandlingen så finns det en speciellt uttryck som heter metamorfos. Och alla ni som har nu gått i skolan vet ju vad detta är för någonting, eller hur? Ja, absolut. Linus, kan du komma och berätta för detta? Absolut. Det är det skarpaste som finns när det är förvandling. För det handlar om hur en larv blir en puppa och hur den där blir en fjäril. Det är den totala förvandlingen. Eller hur? Vi såg det så, Linus. <laughs> Absolut. Ja, bra koll. Ja. En annan behövde läsa på om det där. Och det handlar ju om att, att den där ganska gråa larven blir en stor och vacker fjäril. Det är det som sker i den här texten. Att du blir förvandlad. Helt. Och när du kan känna att dina, dina karaktärsdrag. Det där är ett ordet Inte är till din fördel. Så behöver inte du liksom göra någon den stora grejen. Det är Gud som gör det. Han förvandlar dig. Och jag är så tacksam över att vi har en herre som ser bristen hos mig. Och vill göra någonting åt den. Och jag får låta mig. Alltså låta honom göra det i mitt liv. Och Det är det jag tror är nyckeln till ett seger i ditt liv. I din tro, i ditt rekamliga liv, i alltså det vardagliga livet som allt det innebär. Så kan du i den här processen få känna att du kan få seger. Att du kan känna att du... Yes! I did it! På något sätt. Men det var inte för att du var så duktig och att du så var så präktig att du hade alla de där skilser för det utan det var Gud som gjorde något i ditt liv. Det är det djupa tycker jag. Och så kan vi på det sättet göra ett medvetet val. Vi kan frivilligt komma överens med mig själv att byta inriktning. Och jag behöver inte hålla på och köpslå med mig själv, testa. Jag behöver inte skriva in det där lilla finstilta som gör det mindre lämpligare, lämpligare. Jag behöver inte höra på fibbla till det där så att oh, men det, jag vill ju leva så här. Jag tycker att det känns jättebra och så skriver man till en extra liten regel i 10 att det är helt okej okay att göra så. Alltså, vi, vi gör ju inte så medvetet. Men ibland undrar om inte vi är lite så där. Vi petar in lite finstilt och så säger ja men det är okej. Okay. Jag fixar det. För att då kan jag leva så här. Fast egentligen säger Gud nej, det är inte okej. Okay. Och du behöver inte hålla på med sånt. Du kan faktiskt leva ett liv ändå så att säga. Så en liten undran kan ju vara: Vad kämpar du med? Vad är det för någonting som du har i ditt liv och vad är det jag har i mitt liv som som jag kämpar med? Och det har vi lätt för att jobba undan och liksom så det pratar vi inte om. Det är mycket roligare att prata om det här som som känns bra. Eller hur? Och så kan vi falla. Och det blir ju ett misslyckande om vi ligger kvar. Men det blir en seger om du reser på dig. Eller hur? Och jag är rädd för ibland att när vi har fallit ner i den där så stannar vi kvar där i någon form av medunkan. Och vi säger att det är kört. Det är aldrig kört. Det är för när du reser på dig så kommer Guds kraft. Och så får du leva i försoningen och förlåtelsen igen och så är det seger. Och jag tror att här tappar vi bort oss ibland. vi ska inte blanda ihop att synda på nåden för att då är det precis som att då är det ju det finstiltar vi håller på peta på igen. Nej. När du faller, res på dig igen. Och så låt Gud komma igen. Det är för att han är fantastisk på att förlåta vår Gud. Det är värre med oss själva. Det är värre med vår omgivning, men Gud, han är proffset. förlåta han säger gå synda inte mer gör inte om det kom igen nu, nu går vi igen och så lever vi ett segerrikt liv jag tänker så här att det handlar inte om att omprogrammera sig det handlar inte om att liksom göra en, en reboot eller något sånt där det handlar inte om att du ska ha ett bättre programvara i ditt sinne så att du kan leva på ett bättre sätt Det handlar om att Gud kan få förvandla dig. Och göra någonting i ditt liv. Det för att det kommer inte bli någon bugg i det. Det kommer inte bli en bugg det. Det är för Gud gör förvandlingen. Det kanske handlar det om en sinnesändring. Det kanske är att det handlar om att jag ändå ska bestämma mig för att nu gör jag på ett annat sätt. Jag bestämmer mig för... Att leva på ett annat sätt. Och i andra korintet 5 och 17 så står det ju så här. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla. är förbi. Något nytt har kommit. Vi behöver inte leva i, i det i det gamla, lämna det. Han har sagt det förlåtet Och lev i det nya istället. Och då tänker jag mig att det handlar kanske något om att släppa taget. Alltså att, att inte hålla fast vid det som var dåligt. Vi kan vara rätt duktiga på att hålla fast vid det. Eh, Jakobs brevet 4 och 10 säger så här. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Alltså jag har så många gånger i mitt liv handlat ungefär så här. Att jag säger Gud gör någonting, säg någonting. Jag vet, gör det, men du gör inte så här. Skicka inte den Alltså jag vill inte att den kommer med en hälsning till mig Och ni vet ju precis vad som händer Då sänder ju Gud den människan Därför att vi kan inte ge Gud de där direktiven liksom, du, du får göra någonting men du får inte ske på det här sättet Och en sak jag har lärt mig i livet Att Gud våldför sig aldrig på dig och mig Han kommer aldrig på ett sätt som inte är möjligt för dig Alltså om, om, om du är jätterädd för att ramla när någon ber för dig. Kommer han aldrig göra det? Alltså han kommer på det sättet som passar dig. Så att du kan ta emot det. Det vore ju konstigt om han ger en gåva och liksom förnedrar dig med den. Det vore ju jättemärkligt. Nej han kommer på ett sätt som han vill göra. Så att du kan få känna den förvandlingen som sker i ditt liv. Han gör med oss så det blir perfekt. Ge inte direktiven. Ett steg i taget är ganska bra i den här processen. Det räcker. Du måste inte ta 52 steg samtidigt. Du måste inte ta ett steg som är 70 meter långt. Du kan ta det ganska vanligt. Ta det steg för steg, steg för steg. Du behöver inte ta det. Du behöver inte sätta på det för stora skor helt enkelt. Det behövs inte. Ta de skor du har. För den processen som den här texten handlar om som du får nyckeln till den här kvällen den är en process. Det är en process som, som kommer att ta steg för steg i lugn takt. Låt varje steg ta så lång tid det tar. Du behöver inte gå fortare. För somliga av oss så kommer processerna gå färdigt. Men jag tror att för de allra flesta så kommer det ta tid. Får vi äpplet direkt på äppleträtt? Nej, det tar tid Låt det få ta tid Du kommer att växa, du kommer att förändras I det som du har sårt med i de här Jag tror säkert precis som jag Så finns det saker som jag tänker ja, Det ska jag behöva jobba med Gud, Så tänker du också nu Du har säkert någonting som, som du har pekats på Och låt han få börja jobba med det Men låt det ta steg för steg Därför att det finns någonting Där Gud säger att hans namn är Och hans namn säger att han är, jag är. Alltså inte att han var igår. Inte att han är imorgon. Utan han är nu. Och han är, jag är i alla dina Nu. 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 Så i varje nu som du kommer, som du kommer möta frästelser, karaktärsproblem eller vad det nu är, så är Gud där besitt jag är. Och du behöver, du kan bara slappna av. Han är där. Han är i alla dina nu. Så det är en process. Det finns, det finns ingen som säger att den där processen kommer att gå att ske direkt just nu. Den kommer att kunna ta tid ibland. Och det är en väg att gå. Och när du startar den här processen så kommer det att gå till seger. Det kommer att gå till seger. Hör du det? Du behöver inte vara orolig. Men du måste starta. Du måste börja någonstans. Så börja att gå i den här förvandlingen. Jag tror jag har ett bibelord till Thomas. Filippe, brevet 1 och 6 va? Ska vi se om vi hittar den? Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk är er också ska fullborda det i Jesus Kristi dag. Alltså han har kraft i det. Du och jag kanske inte alltid kan fullborda för det funkar inte riktigt. Men Gud... kan alltid fullbordade och han vill fullbordade och han ska fullbordade så jag skulle vilja avsluta så här med den sista textstrofen Thomas. det som behövs för att en förvandling ska ske i ditt liv är att du är redo att låta Gud bli den som förvandlar ditt liv det är den nyckeln som kan göra att du kan få känna att det finns en seger och låt den processen fungera bara Så kommer du märka att det finns en seger i ditt liv. Amen.